0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Founders Faces. Diesmal wieder mit mir, Tanja, aus dem Büro vom HTGF in Berlin. Heute habe ich die Gründerin von einem neuen Portfoliounternehmen von Banksware bei mir. Ihr werdet sie wahrscheinlich eher kennen von RatePay, einem Unternehmen, was schon sehr ausgewachsen ist, also kein frühzeitiges Startup mehr, ähm, aber ähm, sehr stark gewachsen ist, schon Milliardentransaktionen über ihre Lösungen drüber führt ein ausgewachsenes Unternehmen ist und heute ist Miriam Wohlfahrt bei mir, die Gründerin und ich habe mal auf deine Webseite geschaut, Miriam, und du bist ja nicht nur Gründerin, sondern auch äh, Payment-Expertin, Speakerin, Mentorin, Netzwerk-Event-Organisatorin, Autorin und Mutter. Was ist denn so deine liebste Rolle von den Ganzen, die du hast?
1: Oh, das ist natürlich die Mutter. Ja. Also ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt für eine Sache entscheiden muss, dann würde ich natürlich immer mein Kind wählen. Okay. Und äh, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Also da kommt, also, und das Zweitwichtigste, also an erster Stelle kommt die Familie, an zweiter Stelle kommt sicherlich mein Job, ja. Und das ist dann, äh, aber wenn ich mich jetzt echt entscheiden müsste, dann... Äh, ja, weiß ich wo man. Da ja,
0: wäre auch steht. schlecht, wenn es anders wäre. Ähm, du bist so eine ganz untypische Gründerin. Normalerweise so würde man klassisch Berlinerisch sagen, ja, äh, WHU, dann McKinsey und dann Digitalgründung, so ein ganz klassischer Weg. Und vielleicht waren wir noch mal bei den Sambas zwischendrin. Du hast ganz anders gemacht, äh, Studium abgebrochen, Ausbildung gemacht, beim Corporate gewesen, einen ganz anderen Weg. wer hat dich, wer hat dich zum Thema Gründung gebracht? <lacht>
1: ja also ja das stimmt es ist wirklich ich bin erst ja spät zum Gründen gekommen weil als ich damals äh, jung war in der Berufsfindungswahl, gab es das gar nicht zur Option damals gab es das Internet nur vage es ja, war also noch eher etwas für Nerds und äh, sehr in der Nische also und ähm, Gründung war damals eher so was, man macht sich selbstständig man wird Anwalt Apotheker Arzt oder sowas das hat sich aber alles das hat nicht unbedingt das war nicht das was ich werden wollte und ich hatte das nicht so auf der Uhr Gebracht hat mich dann ehrlich gesagt, also ich bin dann ja vom Corporate in die Startup-Welt gewechselt, das ist aber schon lange her, schon vor 21 Jahren, mein Gott, es ist echt furchtbar, wenn man, das, wenn man da so zuhört. Aber in dieser Startup-Welt, in diesem Team zu arbeiten, das war damals ein, einer der ersten Payment-Anbieter in Europa und die Gründer dieses Payment-Anbieters sind auch die Gründer von Adyen. Adyen kennt man heute, ist ganz berühmt geworden in Europa, eines der wertvollsten Startups oder Technologieunternehmen in Europa. Ähm, Payment-Anbieter deutlich wertvoller inzwischen als die Deutsche Bank und äh, schon eine tolle Geschichte auch. Ja, und diese Gründer, mit denen habe ich damals zusammengearbeitet und war für den deutschen Markt verantwortlich und äh, ich fand das einfach toll. Und äh, ähm, dann stand ich eben so 2009 an so einem Punkt, wo ich dachte, mh, ich möchte hier was machen für meinen Kunden und mein Chef wollte das nicht, also es war dann nicht mehr in dem Startup. aber ich war dort acht Jahre und bin dann aber weggegangen zu einem anderen nach der Finanzkrise und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht, versteht er das denn nicht, versteht der nicht, dass die Kunden genau das brauchen und niemand hat es verstanden, dann habe ich gedacht, echt, also das muss man eigentlich selber machen jetzt. Jetzt ist der Punkt, wo ich sagen muss, okay, damals bei, das, also dieses Startup, wo ich gearbeitet habe, in den in Anfangs der 2000er, das hieß Bibit Global Payment Services und CEO Peter, der heute CEO Etienne ist, war mein Chef, mit dem ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. Und eigentlich haben wir beide zusammen den Vertrieb damals geschmissen. Und dann habe ich gedacht, also wenn der das kann und also der ist jetzt auch nicht irgendwie tausendmal klüger als ich, ja, dann kann ich das auch und äh, so ist es bei mir entstanden. Das ist also, wie gesagt, das war nicht immer so ein intrinsischer Wunsch jetzt, Wunsch jetzt äh, zu gründen, sondern eher so, mir hat äh, Vertrieb und auch die Arbeit mit dem Kunden sehr viel Spaß gemacht, und dann konnte ich einfach den Kunden nicht äh, zufrieden machen. Dann habe ich gesagt, da muss man das eben bauen. Und äh, dann habe ich dann irgendwie so gedacht, okay, was habe ich denn eigentlich zu verlieren, wenn ich das jetzt mache? Eigentlich gar nichts, weil letztendlich ich habe so ein bisschen, ich hatte ein kleines Polster ähm, aus diesem Verkauf damals von Bibbit an die Royal Bank of Scotland, ich hatte damals Anteile, aber nur jetzt wirklich nicht in so einem großen Umfang, nichtsdestotrotz, habe ich mir damals gedacht, okay, letztendlich habe ich ein bisschen Polster und ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren und ich habe mir gesagt, wenn es jetzt echt gar nicht klappt, dann gebe ich mir ein Jahr. wenn ich das Gefühl habe, das hat überhaupt keine Zukunft, dann höre ich auf und suche mir wieder einen neuen Job. Und dann bin ich hängen geblieben.
0: Ja, aber ganz erstaunlich auch gerade in so eine Technologie reingegangen bist, weil du kommst ja eigentlich eher aus dem Sales-Getriebenen. Wie hast du das geschafft, dann auch so auch das richtige Setup vom Team zu finden, dass Technologie und alles, was damit plötzlich an Finanzwissen dahinter steht, ja. ähm,
1: auch so hinbekommst? Ja. Also da muss ich natürlich jetzt auch wieder hier meinen, äh geliebtes Vorbild Peter äh, also angucken, weil der war damals eben auch eigentlich, der ist auch in, aus dem Sales, der war im Publishing tätig, also hatte auch nichts mit Internet-Payments am Hut. Äh, der, war, der hat damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, was der studiert hat, ich glaube BWL oder so und, und hat dann im Publishing gearbeitet, aber auch im Vertrieb. Und also ich bin ja dort auch gelandet, habe mit ihm zusammen gearbeitet, wir haben Vertrieb gemacht. Jetzt war das natürlich ein technisches Produkt, und ähm, ich habe festgestellt, dass mir das durchaus liegt, also so komplizierte Sachen zu verstehen und die einfach wiederzugeben. Ja, also ich hab, weil das war damals immer die Aufgabe. Ich musste ja irgendwem, damals kannte niemand Internetbezahlung. Das hört sich jetzt leicht an, aber wenn ich das damals meinen Eltern oder Freunden erzählt habe, was ich mache, sag, hä, was ist das? Ich so Ja, für bezahlen im Internet. aber im Jahr 2000 hat man fast noch nicht im Internet bezahlt und wir haben damals im Prinzip online virtuelle Kassensysteme gemacht und mir war das dann immer so wichtig, dass ich die Dinge so, dieses Komplizierte ganz einfach, ich muss das ja auch mal schreiben. Ja. Ich bin ja damals quasi, die hatten eine englische Webseite und dann hieß es ja mir, mach das mal für Deutsch. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, dann mache ich jetzt hier eine Webseite und äh, schreibe das einfach alles mal so, wie ich mir das vorstelle, wie ich das erkläre. Ja. Weil ich habe damals angefangen, das war so kryptisch und so in Ingenieursprache und dachte, das versteht ja kein Mensch, wenn das so auf einer Webseite steht. Ja. Und so habe ich angefangen, dann Angebote zu schreiben. Продолжение und äh, vielleicht ist es auch das. Also ich habe keine Angst vor Technologie, mir macht es auch Spaß. Ich finde es interessant. Ich selber kann aber nicht programmieren. Aber durch die Arbeit natürlich, durch das, ähm, ich würde mal schon sagen, ich bin ein bisschen Netzwerkerin. Ja, also mir macht es Spaß und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt, also die eben auch dann ähm, die Sachen programmieren oder herstellen können. Und ich habe für mich festgestellt, auch wieder damals, die lessons learned zu dieser Zeit in dem Startup, man muss nicht alles können, um ein, ein Unternehmen zu führen. Aber man muss den Mut haben, zu sagen, dass man nicht alles kann und äh, dass man eben dann auch sagt, okay, ich brauche immer die richtigen Leute an meiner Seite, die äh, genau das können, was ich nicht kann und umgekehrt. Und ein ideales Team ist eigentlich ein, ein wirklichen Team mit Menschen, die ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und das ist für mich übrigens Diversity, also gar nicht mann Frau, sondern wirklich äh, sehr unterschiedliche Menschen. Und,
0: äh, ja, und auch eine wichtige Eigenschaft, dass man nicht nur der Technologe ist, sondern man muss es auch nach außen verkaufen. Ja. Was ja immer manchmal so ein deutsches Thema, dass das nicht ja, so gut ja. geht, während und, äh, man das in anderen Ländern so Israel oder USA sieht, wie, wie gut die auch Technologie verkaufen können
1: nach ja, außen und erklären ich habe mal so ein Startup kennengelernt von zwei Frauen. Auch hoch, also wirklich ein mega tolles Produkt, mega Technologie, mega tief in die Daten rein. Die beiden sind aber sehr technisch gewesen. Und die konnten das auch nicht, wenn die. also die haben das mal präsentiert. Da habe ich nur gedacht, oh, würde ich da jetzt mal hingehen und denen sagen, ihr müsst mal jemanden noch ins Team holen, der das kann. Weil so werdet ihr nie, ihr werdet keine Kunden finden. Ihr werdet niemanden dafür begeistern. Und darum geht es ja letztendlich auch, egal ob man jetzt Investoren findet oder auch natürlich Kunden oder Mitarbeiter, ja. Du musst ja irgendwie die Leute davon begeistern, dass du was Tolles hast. Und das, das ist nicht jedermanns oder jeder jeder Fraus Sache, ja.
0: Mhm. Du hattest gerade das Stichwort Kassensysteme äh, erwähnt und äh, ganz lustig, ich habe mir ein paar Podcasts angehört und wir haben sogar eine Gemeinsamkeit und unsere beiden Väter waren bei IBM. Ah, das, hat das ist Zeiteffekt, dass man so mit dem ersten Homecomputer aufwächst, wo das alles äh, noch nicht so Usos war und ähm, die sind ja auch Anbieter von Kassensystemen, so wenn man so an Big Blue denkt, ähm, warum haben die das nicht geschafft, warum braucht es ein Startup, dass die das auf den Weg gebracht haben, warum, warum glaubst so.
1: Ich glaube, also generell, wenn ein Unternehmen größer wird oder es ist ja, es wird ja immer schwieriger, Innovation oder was Neues zu schaffen in einer bestehenden Organisation. Ne? Also das ist ja durchaus, ich meine, du hast feste Strukturen, die Leute haben feste Ziele, an denen sie arbeiten und daraus heraus wirklich etwas Neues zu schaffen, das ist extrem schwer und ich sehe das ja schon bei Ratepay. Also äh, Ratepay ist ein erwachsenes Startup würde ich heute oder ein, ein, was wie nennt man das, also es ist kein Startup mehr, aber trotzdem, es ist auch bei Ratepay sehr schwer, komplett jetzt ähm, was, was Neues zu machen. Also man hätte ja auch denken können, wir hätten ja auch, Banks für das, was wir heute als Banksy machen, hätte ja auch ein Seitennischenprodukt von Ratepay sein können. Ich hätte aber nicht die Leute dafür gehabt und und nicht das Budget und dann ist es einfach, das passt da nicht in den Fokus und das und so geht es, glaube ich, mit ganz vielen Sachen. Ich glaube, es gibt ganz viele Ideen auch im Corporate-Umfeld, ja, die nur nie nie ans Laufen kommen, weil man sich vielleicht auch nicht traut, dann damit rauszugehen und was anderes zu machen. Und innerhalb von von Corporates ist es eben sehr schwer, manchmal Innovation zu treiben, weil auch die Ziele falsch gesetzt sind oder es, man ist, ist viele Mitarbeiter leben ja auch sehr stark in dem Okay, ich muss das machen, was man mir sagt. Okay, machen die meisten. Aber, ja, ja also das ist du bist auch in, die, in, dieses, in diese zweite Gründung
0: gegangen. Warum eine zweite Gründung? Und, und wie hat das Umfeld darauf reagiert?
1: Warst du jetzt mit einem erfolgreich? Warum warum ein zweites Unternehmen? Es gibt zwei Sachen. Also mein Herz hängt, das wird für immer an RatePay hängen, ja, weil das ist natürlich etwas. da Ist anders, wenn du irgendwo einfach nur gearbeitet hast, als wenn du etwas wirklich von wirklich von einem Papier bis heute zu einem Unternehmen ist. RatePay hat jetzt 270 Leute, ja, das ist riesig und es ist irgendwann mal auch. Wenn ich das dann so gesehen habe, dachte ich, oh krass, aber dann wiederum ähm, so ein bisschen meine Aufgabe, die wurde eben immer strategischer, die wurde immer so mehr, so immer theoretischer. Ja? Und das, und ich bin schon jemand, äh, dass ich, ich habe echt gerne mit der Grünen zu tun, ich spreche auch gerne mit denen und, äh, und ich habe mich da immer mehr von entfernt in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, und als ich dann wieder angefangen habe, Gespräche zu führen, dann kam eben so diese Nachfrage eben, äh, könntet ihr nicht als Ratepay äh, den Händlern Liquidität geben? Weil das ist irgendwie schwierig. Es gibt äh, nicht so richtig Lösungen von Banken. Wenn man noch jung ist, dann kriegt man keinen Bankkredit. Und ähm, dann gibt es eigentlich nur Factoring oder es gibt also wenig. Und das hat mich dann angefangen zu interessieren. Warum ist es so ähnlich wie damals bei Ratepay? Also vom Kunden her getrieben, ähm, dachte ich, Mensch, warum kann man denen denn nicht was anbieten? Habe mir das angeguckt, können wir es bei Raypay machen? Hm, hat nicht wirklich reingepasst. Hat dann gesehen, dass es in den USA, ähm, das Stripe zum Beispiel das in den USA sehr erfolgreich selber macht, in, in seinem eigenen Kosmos und auch vielleicht dadurch so erfolgreich geworden ist, weil sie eben den Händlern auch eine Wachstumslösung bieten. Nicht nur eine Payment-Lösung, sondern so ein, so ein ganzes Ökosystem und es dort anbieten, wo es eben sehr viel Relevanz für den Händler hat. Und das fand ich total interessant, und ähm, ja, bei mir ist es manchmal so, wenn ich von etwas entzündet bin, dann kann ich da, kann ich da sehr viel Energie reinstecken in diese, in dieses. Ich äh, habe hab mich immer weiter dafür interessiert und mit Jens, meinem Co-Founder, dann der Anwalt ist. Ähm, da, wir fingen an, darüber zu diskutieren, und so kam es dann irgendwann. Also es war ehrlich gesagt erstmal so diese Idee, und dann: dachte ich, Mensch, Warum gibt es das eigentlich nicht? Warum macht es denn niemand? Und festgestellt: Na ja, es ist nicht so einfach, sowas zu machen, weil du musst viel Verständnis von dem Markt haben, von der Regulatorik. Das ist, glaube ich, wenn du, wenn du jetzt kommen wir wieder auf den klassischen WHU-Gründer. Ich glaube, das ist etwas. Wir sind in so einer Nische drin, das ist ja so Infrastruktur. ja. Da kommst du gar nicht so richtig drauf, wenn du das nicht damit arbeitest. Und ich glaube, es ist auch sehr schwer, das zu schauen, wenn man das nicht, wenn man da nicht in der Industrie schon eine Weile ist, also und, und auch das regulatorisch auch damit umzugehen. Ne?
0: Ja, suchst du dir ja immer gerne diese Heavy-Themen aus B2B, Infrastructure, Finance, Regulatorik hinten <lacht> ja. raus. Jetzt bist du ja jemand, der medial sehr präsent ist und auch, auch bekannt ist, aber viele B2B-Unternehmen ähm, sind ja so unter dem Radar, weil sie häufig nicht ja. diese treibenden Themen sind. Was würdest du so diesen Unternehmen mitgeben,
1: wie sie sich gut nach außen verkaufen? kaufen. Ja, also ich glaube, dass sie viel mehr darüber kommunizieren müssen. Die meisten, also ganz viele B2B-Unternehmen finde ich, machen den Fehler, die legen überhaupt keinen Wert auf Marketing und auch auf Kommunikation. Ja, ich denke mal, das wird schon jetzt. Aber und viele haben jetzt gerade echt ein Problem. Also während Corona, es gibt keine Messen mehr und äh, man kann ja heute gar nicht mehr den klassischen Vertrieb machen wie noch vor zwei Jahren. Also wenn man irgendwie B2B-B2B-Sales läuft ja meistens so ab ähm, man geht auf Messen, man macht Kontakte, man baut sich ein Netzwerk auf und äh, macht dann dort so Follow-ups, sage ich mal, klassischen Sales. So, jetzt musst du überlegen, wie kommst du denn an deine Zielkunden ran, also wenn du sie nicht mehr sehen kannst. Und deshalb äh, ist es jetzt umso wichtiger zu sagen, okay, ich versuche, eine, ich sag mal, in Form von Content-Marketing, dass ich quasi über das schreibe, was ich mache und vielleicht auch mal mehr Interesse für dieses Thema erwecke, versuche irgendwie, mich für dieses Thema zu positionieren. Ich glaube, das machen viele viel zu wenig, also dass man das einfach bekannter macht, weil es ist ja durchaus auch, ähm, kann ja, also es ist ja in der Nische interessant, also meine Themen interessieren, würde ich mal sagen, natürlich nicht so viele Leute, so Online-Payment, aber äh, es gibt auch viele, die interessieren sich dafür, ja, und äh, ja,
0: Häufig, also auch gerade haben ja Gründer von diesen Themen Angst, die gerade so Datenschutzregulatorik und das auch noch in Deutschland. Was suchst du dir gerade aus? Findest du das gerade diese Thematik so eine, so eine, Wachstumshürde sind? Oder kann
1: man sich da als Startup rein? Ich meine, du hast ja Beweis bewiesen, dass man da rein kann. Ach, also, aber wie schaffst du das Es ist schon eine Hürde, die da ist. Und ich glaube, man braucht sehr viel, man, also man braucht schon Durchhaltevermögen, dass man das äh, auch ich sag mal, durchsteht. Also ich glaube, es ist eh eine der wichtigsten Eigenschaften einer Gründerin oder eines Gründers, ist es, durchzuhalten. Ja, weil es passiert eben einfach, es läuft nie, wie man sich das vorstellt, es ist immer anders. Das ist irgendwie, dann passiert immer irgendwas. Ich meine, bei Raypay was ich meine, was da so alles in den Lauf der Jahre passiert ist, wir hatten Anwälte, die haben uns gesagt zuerst, nee, ihr braucht keine, ihr müsst nicht reguliert werden, das ist okay, wir machen so und so, wir hatten Gutachten und dann kommt so ein Brief von der BaFin damals, ich, das, ist, das war 2013 oder schon ewig her, mein Kollege im Urlaub, ich allein, dieser Brief kommt Freitagnachmittags, kommt da, stand da, da drin. Ja, so von wegen, äh, wir sind, wir, wir haben jetzt, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was sie da machen, also nicht äh, gesetzmäßig ist. Und äh, sie haben jetzt hier zwei Optionen. Also entweder sie sperren den Laden zu oder sie, äh, sie äh, beantragen jetzt die Lizenz. Weil äh, gegen also wenn man das eben jetzt weiter so machen würde wie wir bisher dann könnten wir ins Gefängnis gehen ich so oh Gott <lacht> also ich, weil solche Sachen ähm, ja dann habe ich dann versucht ihn Anzug zu sagen okay wir müssen jetzt auch mal locker bleiben wie geht man damit um und erstmal tief durchatmen sacken lassen und dann überlegen wir wie wir damit umgehen also bloß nicht aufgeregt werden dass man eher ruhig bleiben Das ist wichtig ähm, und es ist, es ist sehr zäh. Es ist, weil natürlich auch in diesem Bereich Fintech äh, ist es sehr viel, ähm, es ist nicht nur Regulatorik, es ist auch sehr viel kleinteilige Prozesse, ja, weil ähm, Kunde zahlt später, es gibt halt überall immer diese Sachen, die dann passieren, ja, und und Datenschutzthemen, die man hat. Also man hat Datenschutz, Verbraucherschutz und all das. Also muss man immer vorsichtig sein. Und man macht immer erstmal Fehler und dann muss man es richtig machen. Und letztendlich geht es nachher darum, ganz, ganz viele kleinteilige Prozesse gut hinzukriegen. Und es hat alles länger gedauert, als wir uns das immer vorgestellt haben. Aber also viel durchhalten und, und nicht so schnell aufgeben, ja? Also aber deshalb muss man auch, glaube ich, sehr stark an seine Sache glauben, weil das sind schon, sind schon schwierige Themen, es sind schon harte Bretter. Der Vorteil ist natürlich, wenn man es dann einmal schafft, sich da wirklich durch dieses harte Brett zu bohren, dann dann ist der Wachstum, also ich würde mal sagen, der Wachstum heute für Ratepay ist echt einfacher als, als vor fünf Jahren. Ja? Und gibt es so, so ein, also bei so vielen schwierigen kleinen Themen
0: gibt so es ein, so eine Hauptsache, die du aus deiner ersten Gründung mitgenommen hast und gesagt, hast, das mache ich jetzt in der
1: zweiten Gründung anders? Also ja, das, das Wichtigste war das Team, muss ich sagen. Also in der ersten Gründung war es so, ich hatte das äh, mit den mit zwei gegründet, die ich kennengelernt habe über ein Projekt, die ich aber davor nicht, nicht wirklich, wir kannten uns nicht lange, wir kannten uns nur sehr kurz. Und wir haben uns ja auch dann mit dem ersten, mit einem der Gründer, der ist ja schon nach sieben Monaten raus und der andere dann nochmal ein halbes Jahr später. Das hat auch echt nicht gepasst. Und ähm, das würde ich jetzt so... Meine Lessons learned war eben, ich würde das nur noch gründen. Also ich habe mir damals gesagt, zwei Sachen. Also ich gründe das nur noch, äh, wenn ich die Leute schon sehr lange kenne und weiß, wie die arbeiten. Das ist die eine Sache. Und ich und das war das Lustige, weil ich das mit Jens dann hatte. Ich habe gesagt... Never ever würde ich ein Fintech noch mal gründen, ohne mit einem Juristen zusammen zu sein. Weil was wir an, an Anwaltskosten hatten und ein Theater mit Anwälten wirklich in diesen ersten zwei, drei Jahren bei Ratepay, das geht, es war wirklich unglaublich. Es waren unglaubliche Kosten, es war auch sehr schwer als Laie zu verstehen, was denn da eigentlich, was uns auch Anwälte an Gutachten geschrieben haben, das zu interpretieren. Und dann irgendwie mal die meisten Anwälte sagen einem ja nicht konkret, ja, so machst du es, dann ist alles gut. Sondern es ist immer so ein, so ein bisschen so ein Abwägen. Und ich fand das damals sehr schwer abzuwägen, was denn jetzt eigentlich noch okay ist. ja, Was ist denn jetzt hier irgendwie grau und was ist schwarz und was ist rot? ja, Also so was. Das, ist, das fand ich super schwer und das ist eben sehr viel einfacher heute mit einem Anwalt an der Seite. Deshalb also jeder, der ein Fintech machen möchte, am besten mit Anwalt oder Anwältin zusammen. Ja. Okay. Stichwort Team. Da würde man ja klassischerweise immer noch Diversity
0: fragen und ich fand es ja. ganz interessant, du plädierst bei Vorstädten nicht für die, die Frauenquote klassischerweise, sondern für die Technologiequote. Kannst du das ja. erklären? Weil
1: das finde mir natürlich besonders spannend. Ja, also ich muss ein bisschen, also ich plädiere nicht für die Frauenquote, trotzdem bin ich jetzt ein Befürworter, dass es da jetzt Initiativen gibt, weil ich glaube, einfach anders wird dieses Thema nie gelöst werden. Ja. Trotz allem bin ich jetzt kein vehementer also dahinterher, dass das so wichtig ist. Aber ich finde es sehr viel wichtiger, ein Unternehmen in Unternehmen eine Technologiequote zu haben, weil, wenn wir uns viele Unternehmen heute angucken, die haben zu wenig Technologiekompetenz in der Führung. Und ich finde, das ist ein Problem, weil ich finde, wenn man das nicht richtig versteht, dann schätzt man das oft falsch ein und trifft dann eben falsche Entscheidungen. Ja, man, das ist so ein bisschen was, also ich hatte dann immer bei uns, bei RateMe, bei hatte ich immer Luise an, an meiner Seite, die immer gesagt hat, nee, das geht nicht und das ist wichtig. Also das ist wichtig, dass da jemand auch sagt, nee, so geht das nicht. Ja. Oder weil man, wenn man Laie ist, und dann denkt man, ah ja, das ist doch irgendwie, da muss doch nur eine Adresse geändert werden in so einer Datenbank. Das doch, kann doch kein großer Aufwand sein, ja. Aber was ist manchmal für eine Rattenschwanz nach sich zieht, wenn dann so nachgelagerte Systeme und überall müssen Änderungen gemacht werden und es ist manchmal ist aus so einer kleinen Sache das ist dann auf einmal wieder ein großes, ein großes Projekt, ja. Und ähm, ja, die Prozesskompetenz, die dahinter also, sein muss. Das Finde ich extrem wichtig und das ist deshalb plädiere ich dafür, dass da einfach mehr solches Wissen in, in die Köpfe rein muss. Ja, und das ist eben eigentlich, dass eben der oder die CTO Teil des C-Teams ist, also wirklich in einer entscheidenden Rolle ist. Und wir haben bei Banksware auch, wir haben also den CTO haben wir nachträglich eingestellt auch erst, der war nicht Teil des Anfangsgründerteams, aber wir haben ihn, der ist jetzt genauso bei uns im, im C-Team äh, wie, die, wie die anderen, ja. Also er hat genau eine starke Stimme, was ich auch extrem wichtig finde. Weil er sagt uns nämlich auch schon jetzt so, nee, so geht das aber nicht. Ja, und es ist wichtig, weil man denkt ja oft, weil wenn man das selber nicht so beherrscht, finde ich, dann macht, trifft man echt falsche Entscheidungen. Ja, und du setzt dich ja auch für den Aufbau
0: von, von Kompetenzen in diese Richtung rein, also Coding-Kompetenzen und für die Startup up teams und ähm, du hast eine, ein Buch publiziert zur Zukunftsrepublik und da interessiert mich natürlich, was ist so dein Ausblick in die Zukunft, wenn du dieses ganze Thema Onlinehandel, digitale Währung, äh,
1: Seamless-Bezahlen, was, was ist so deine Zukunftsversion, die du dort mitgibst? Also erstmal, ich bin ja, ich bin von Haus aus Optimist oder Optimistin. Ja. Ich, ich sehe die Zukunft auch, wenn viele auf dunkel sehen. Ich glaube, es wird viele tolle Sachen geben, die uns auch bereichern werden. Ja. Wir werden an manchen Stellen Einschnitte haben, wir werden ganz neue Sachen finden. Und ich glaube, wir kriegen eine neue und unsere Gesellschaft wandelt sich gerade sehr, sehr stark. Also da passiert schon einiges. Und natürlich werden wir deutlich digital, weil müssen wir jetzt, ich meine Corona zwingt uns jetzt noch viel mehr dazu, und ich hoffe auch, dass unser Schulsystem sich ändert. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen. Und es ist meine Hoffnung für in, ich sag mal 2030, dass wir eine wirklich deutliche Reform des, der Bildung haben hier in Deutschland. Ja? Dass Unternehmen und Schule auch mehr zusammenarbeiten und dass das Jugendlichen mehr praxisbezogenes Wissen beigebracht wird. Also das, das würde ich mir sehr wünschen. Ansonsten, wie sieht die Welt im Bezahlen aus? Also ich glaube, in zehn Jahren äh, wird das Bargeld noch da sein, aber deutlich mit deutlich, deutlich weniger im Umlauf sein. Also es wird immer noch Bargeldverfechter geben, weil das ist in Deutschland sehr extrem mit dem Bargeld. Also ich selber, mich nervt Bargeld und immer, wenn ich das irgendwo ausspreche, dann kriege ich immer Anfeindungen und, und böse ähm, böse irgendwie Nachrichten, aber es ist, also ich sag mal, ich will ja auch niemandem das verbieten, mir geht es ja gar nicht darum. Ich selber mag es nur nicht. Ich zahle gar nicht gerne Bar, ich habe auch nicht gerne Bargeld. Ich finde das schmutzig, es nervt mich, es ist in der Beschaffung immer kompliziert. Ja, es gibt immer weniger Bankautomaten und ich muss immer irgendwo hin, um mir Geld zu besorgen. Das nervt mich. Also. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir dann endlich eine digitale Währung haben. Ich hoffe, es ist ein digitaler Euro. Das fände ich eigentlich schon besser, wenn es eine staatliche Währung ist, die digital ist und nicht eine Kryptowährung. Das glaube ich auch nicht. Ich will es aber nicht ausschließen. Aber wie gesagt, und Bezahlen werden wir sehr, das wird immer mehr in den Hintergrund rutschen, weil wir natürlich Geräte haben, die miteinander vernetzt sind, die automatisch Dinge abbuchen. Wie, ich glaube schon, wir haben eine Kühlschränke, die mitdenken, das Einkaufen wird viel automatisierter erfolgen. Und deshalb ist natürlich so Payment, das muss so sein, dass es gut, dass es ganz unsichtbar funktioniert, aber es ist auch ganz wichtig, und das ist generell ein wichtiges Thema, brauchen wir eine digitale Hoheit oder ich sage jetzt auch mal, Mehr Souveränität über das, was wir mit dem Geld tun und ähm, eine, bessere, eine bessere Transparenz. Das finde ich auch extrem wichtig. Weil wenn Bezahlprozesse in den Hintergrund rutschen, dann muss das Individuum in der Lage sein, auch äh, das zu stoppen und äh, da irgendwie zu intervenieren und im Driver Seat zu sitzen. Und deshalb äh, finde ich es schon interessant, Zukunft des Bezahlens. Ja? Also ich glaube durchaus, äh, ich meine, man sieht es jetzt an. RatePay wächst sehr gut und ist, RatePay macht im Prinzip Rechnungskauf, also später bezahlen, pay later. Clara ist, ist also auch sehr berühmt damit geworden, die sind es aber eher als Brand, RatePay ist es als White Label, aber nichtsdestotrotz ist das ein Trend, der schon sehr interessant ist, wenn man ihn mal hinterfragt, dass, dass man erst konsumiert und später bezahlt. Das ist nämlich genau das. Das Bezahlen kann im Prinzip, das Konsumieren rutscht in den Vordergrund. Das kann automatisch passieren und der Konsument sitzt im Driver-Seat und entscheidet: Will ich wirklich bezahlen? Oder ist das auch richtig? Und das ist, glaube ich, schon für mich so ein Trend, der sich, der auch da weitergeht. ja. Ansonsten, ich glaube, in den Supermärkten, wir werden also die Kassen, das, das wird irgendwann schon gescannt werden und so weiter. Wir brauchen nicht mehr so diese klassischen Kassen und so weiter. Und ich glaube auch so, wenn man E-Commerce betrachtet, es wird deutlich wachsen. Wir werden deutlich mehr Plattformen sehen überall, dass der Handel immer mehr so auf Plattformen stattfindet und in, in die Vertikalisierung geht, auch im B2B vor allem. Das wird in den nächsten Jahren ganz stark kommen, glaube ich. Da sind wir noch nicht und da ist auch vieles noch nicht digital. Aber auch der Mittelstand, der muss sich stark digitalisieren in Deutschland. Sonst äh, verlieren die so ein bisschen den Anschluss. Ja, ansonsten hoffe ich, dass die Innenstädte schöner werden nicht mehr so viele Ketten, sondern wieder vielleicht hoffentlich etwas kleinere Läden und vielleicht ein schöneres Einkaufserlebnis. Ja.
0: Also noch sehr viel zu tun, wo ja. viele Start-ups andocken können. Sehr schön. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen äh, zu dir, aber da hast du schon einiges beantwortet als kurze Teaser-Fragen. Bargeld, wie bezahlst du mit Bargeld, Kreditkarte oder Payment Services? Ich glaube, das ist klar. Ja,
1: ja ich zahle nicht mit Bargeld. Also ich zahle äh, Entweder per Rechnung äh, oder auch, ich sag, auch sehr gerne per PayPal, muss ich sagen. <lacht> ja. Und auch im Laden einfach mit Apple Pay auch sehr gerne. Ähm, was bist du für ein Typ? Kaufen, leasen oder mieten? Oder sharen? Äh, das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, was es ist. Ja, also... Auto oder sowas ist mir komplett egal. Also da kann ich auch share. Ähm, hab ich ich habe ein eigenes Auto, aber es ist nur, weil das ist jetzt auch schon, das ist schon zehn Jahre alt, ja. Das, was, das ist ein Smart und der, der ist so preiswert, lohnt sich nicht, den zu verkaufen. Also äh, ich würde mir aber, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir nochmal ein neues Auto kaufen würde. Ich weiß es gar nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie so ein Sharing-Modell zu machen, wenn das gut angebunden ist. Ja, Ansonsten. Ja, mieten das ist für mich auch fein. Also so, ich habe nicht so unbedingt so, wo ich so denke, ich muss das besitzen, Sachen. Ich auch so mit Ferienhäusern oder solche Sachen. Ne? So, ich bin da eigentlich gerne ein bisschen flexibel. Äh,
0: wie versorgst du dich? Lieferdienst, äh, bio, bio oder Offline-Supermarkt?
1: Alles drei. <lacht> also kommt <lacht> immer drauf an, ja. Also, äh, ich habe auch, es gibt jetzt hier in Berlin Gorillas, was ich fantastisch finde. Ja, finde ich echt, habe ich jetzt echt schon häufig genutzt. Ähm, ich gehe, also ich, ich hasse es, in große Supermärkte zu gehen. So was mag ich gar nicht. Also ich mache sehr häufig, bestelle ich so ähm, bei Bringmeister so eine größere Bestellung, was jetzt halt so, ich sage mal, so Commodity-Sachen angeht. Getränke, ähm, Milch, Toilettenpapier und solche Sachen, das bestelle ich das mag ich auch gar nicht einkaufen gehen, weil das ist mir irgendwie zu viel irgendwie zu schleppen und ich, ich wohne auch mitten in der Stadt, muss ich dazu sagen. Ich habe keinen Parkplatz, das heißt also, äh, das ist dann auch nicht so angenehm. Also da nehme ich gerne den Lieferservice, dann habe ich gerne auch für diese kurzfristigen Sachen, habe ich den Lieferservice entdeckt, aber ich gehe auch sehr gerne äh, am Samstag, wenn ich Zeit habe, in schöne Geschäfte Lebensmittel einkaufen. Also so, ich liebe äh, gute bioläden also ich kaufe auch sehr gerne Bio ein, aber ich, zum Beispiel in Berlin gibt es was, das heißt das frische Paradies, ach das liebe ich, da gehe ich total gerne hin und kaufe da gerne Fisch und schöne Lebensmittel oder auf dem Markt im, im Sommer oder im Frühling, das finde ich auch toll, also, aber äh, unter der Woche, ich gehe da nicht so gerne in die Supermärkte.
0: Ja, wunderbar. Jetzt wissen wir, wo wir Miriam treffen dürfen. Ähm, äh, herzlichen Dank, Miriam. Hat sehr viel Spaß gedacht mit dir und wir
1: freuen uns auf eine neue in zukunft Ja, danke schön. Hat, auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Danke schön. Ciao, ciao.